0: 零幺七第四章杀戮场行动，德军的保密工作甚至比他们进行准备的速度还要令人惊叹。法金汉本人的工作作风对保密工作的影响很大。德军的其他部队直到进攻发起前最后一刻才获悉杀戮场行动的存在。其他德军集团军不能向第五集团军派出联络官。甚至法金汉自己的主要炮兵顾问鲍尔上校也要到最后一刻才能看到炮兵的火力配置计划，因而无法对计划做出任何改动。德军总部让西线战场最南端的盖德将军继续毫不知情地准备着黑森林行动计划，要对贝尔福要塞群发起进攻，但其实那根本不是法金汉的真实意图。皇太子为了进一步试假引针。还大张旗鼓地访问了盖德的军队集群，并和瑞士边境的守卫部队握手。前线其他地段的德军还故意进行炮兵佯动。后来，当德军在凡尔登地区的集结再也掩盖不住的时候，德国间谍又在中立国家散布谣言，说德军的集结只是固步一镇，真实的目的是在其他地段发动大型攻势。德军甚至告诉那些调到凡尔登战线后方新设立的大规模野战医院的护士们说：“他们此来只是医治内科疾病的。”德军保密手段效果如何？我们在下文可以看到。但令人震惊的是，德国的蒙古奥匈帝国同样被蒙在鼓里。法金汉此举在外交上是一个错误，后来也的确带来了严重后果。莫兹河沿岸山地地形破碎，遍布着森林。在冬天还常常有浓雾笼罩，这些因素都有助于德军的保密工作。德国人巧妙地利用地形，进一步饰假引针。德国艺术家弗兰茨·马克和其他很多艺术家一起为大炮画了伪装网和遮盖的帆布。这些伪装网和帆布被张挂在没有树林掩蔽的公路路段上，就像晾晒的渔网。德军工兵精心设计了一千二百门大炮阵地的构筑顺序。先由炮组侦察地形，然后在夜间挖掘炮位。挖掘工作完成后，立即加以伪装，然后把炮弹运上炮位。一切就绪后，才轮到容易暴露的大炮本身进入炮位。总攻之前，德军在遇到法军炮兵骚扰、必须还击的时候，只允许那些已经在这个地区驻守了很长时间的炮组和法军对射，因为这些炮组的位置应该早已被法军发现了。而整个战役准备期间，对保密贡献最大的是那些在进攻发起地段沿线仓促挖掘的地下前进坑道。在一九一五年双方徒劳无功的各自攻势当中，主攻部队在开战之前都要被塞进露天的前进坑道里，很容易被警觉的敌人发现，因此也就丧失了进攻的突然性，不但无法保密，而且肯定会招致敌方的炮火反准备。遭受惨烈的人员伤亡，协约国的将领们从未吸取过教训，但德军吸取了教训。这次凡尔登战役之前，德军的步兵藏进了这些宽敞且防弹的地下前进坑道，以躲开法军的侦查。有些坑道甚至能容纳半个营的兵力。在进攻发起日，从地下坑道钻出来的进攻部队通常需要冲过一千码宽的无人区。而不是五十码，德军这样做有点冒险。成功的前提是他们的大炮可以摧毁绝大多数法军的七十五毫米野战炮。后来，德军在一九一八年三月对英军发动的进攻当中，故技重施，取得的奇袭效果甚至比这次还大。除了地面的准备工作之外，此次战役中德军还在世界战史上首次实践了空中保护伞的做法。在1916年之前，双方的空中作战基本上只限于英勇的单个年轻飞行员驾驶着漂亮而原始的飞机进行一对一的空中决斗。照相侦察在当时已经出现了，齐柏林飞艇当然也已被用来进行空袭。以上便是当时空中作战的所有形态了。这次在凡尔登空中作战将创造新的历史。德军首次大规模运用飞机来支援地面作战，在发动进攻之前，德军将其主要空中力量集结到了这个地区，包括168架飞机、14个溪流气球以及4艘齐柏林飞艇。按照第一次世界大战期间的标准来说，这是一支令人生畏的空中力量，理论上可以从早到晚地为德军的地面备战活动提供掩护。阻止任何法军飞机的空中侦察，就像德军炮兵用拦阻射击的方式封堵法军步兵增援一样。德军发动进攻之后，其空中掩护保护重要的炮兵观测气球，防止炮兵的眼睛被法军飞行员击落。过去决斗逝世,世的空中孤单英雄的日子虚指可数了。空战离后，使不列颠空战的模式又进了一步。凡尔登城历史悠久而光辉，在众神之中尤其受到战神马尔斯的眷顾。早在罗马帝国时代，当时的凡尔登努姆就已经是一座要色化的驻军点了。当年阿提拉曾因他所处地点的战略重要性而焚城。八百四十三年，查理曼大帝的三位争权夺利的继承人签订了凡尔登条约，三份欧洲。德意志国家的雏形由此诞生，因此，凡尔登在条顿民族的记忆当中，永久占据着一个神话般的崇高地位。条约最初把凡尔登划归后世的法国，但在九百二十三年，凡尔登成为德意志的一部分，直到一五五二年，法王亨利二世才解放了这座城市。一百多年后，沃邦元帅修建拱卫法国边境的要塞体系。把凡尔登建成了这个体系中最令人胆寒的要塞城市，也由此进一步确立了法国对凡尔登的所有权。凡尔登从三十年战争中第一次遭到围攻，到一九一六年，基本上每一百年就会被围攻一次。一七九二年，凡尔登被普鲁士军队的大炮围攻，最后要瑟司令官伯勒佩尔宁愿自杀也不投降。一八七零年普法战争中。凡尔登坚守的比瑟当、梅斯、斯特拉斯堡都要久，是最后一个投降的法国要塞，所以这座城市对双方来说都具有重要的象征意义和情感价值。1916年初的凡尔登是一座死气沉沉的法国外省城镇，既不对自己光辉的过往感到骄傲，也不对未来有所憧憬。他最引以为荣的特产是糖衣杏仁。这里的天气差不多也是全法国最糟糕的，多雨多雾，很难让市民产生自豪感。德军自1914年9月以来就一直兵临城下，离城门还不到10英里。凡尔登的城市生活相较战前却无多大变化，这还真是相当不容易。这儿到处都有驻军，不过这也没什么新鲜的。历史上凡尔登向来就是一个驻军点，战火烧到了城下。周期性的炮击让凡尔登的人口数量从平日的将近一万五千减少到大约三千。不过留下来的居民对战时生活适应的还不错，看上去过得还挺滋润。从前的乐器店老板现在向吵吵闹,闹闹的法国大兵兜售西红柿和罐头沙丁鱼；从前的商务酒店不再向商客提供服务，转而经营起成桶批发红酒的生意来。从前气质不用的剧院，现在被用来卖奶酪和橙子；从前城里只有四家葡萄酒批发商，现在增加到十几家。从前的银行职员、学校老师，甚至没有被征召入伍的警察们，现在都改行做起了食品生意。凡尔登从前有二十五家食品店，现在新增加了四十多家，但大家似乎都不在意同行竞争。攻击哈迪夜晚的生意和战前一样红火。在那里用餐的军官们怀旧地谈论起战前的日子，谈到在当地清澈的小溪里钓鱼，在莫兹河对岸山上的林子里猎野猪，而现在那里成了前线，没法打猎了。除此以外，战士的生活倒是没有什么可抱怨的，因为在1914年10月到1916年2月这段时间里，凡尔登前线其实是整个西线最平静的地段之一。零星的炮击当然会有，军区指挥部。被迫从沃邦炮台顶上的兵营里搬进了坚不可摧的地下堡垒，后来干脆搬出了凡尔登城。不过当时那些参谋军官们，哪个不是有点风吹草动就神经过敏的？有一名1915年4月从香槟地区调来凡尔登的军官，对整天听不到一声炮响表示惊异。他说：“这里跟和平时代没什么两样，凡尔登战线后方的生活很惬意。”平静的让人丧失警惕，就像1941年日本进攻前的新加坡一样。其中最缺乏警惕性的就是法军总部。凡尔登坚不可摧的名声在外，号称地表最强要塞，是一战时期的直布罗陀外加新加坡。马恩河战役的时候，凡尔登的攻势经受住了考验，德国皇太子指挥的集团军都已经合围了这座要塞。霞飞害怕守军遭受普法战争期间巴赞元帅的军团困守梅斯的命运，当时已经下令启程。还好，法军第三集团军司令上了年岁，还留着美国南北战争时期的胡子的萨拉伊将军抗命不遵。凡尔登扛住了德国皇太子发动的反复攻击，稳如磐石，为当时正向巴黎退却的整个法军左翼战线提供了稳定的支撑点。当时，如果法军真的主动放弃了凡尔登，霞飞指挥的整个法军战线就会被一分为二，马恩河奇迹就不可能发生，而巴黎就会陷落，法国也可能因此而战败。一九一四年的凡尔登就是如此重要。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。